0: Touto 99. epizodou prekročíme spoločných 4300 minút spolu na podcaste Banery Radio a ja ti chcem veľmi poďakovať, že si strávila aspoň časť a možno niektoré naozaj väčšinu týchto minút so mnou. A te, ktoré ste počúvali naozaj každú epizódu, tak vám od srdca ďakujem, že ste tu so mnou strávili vlastne 3 dní času kedy sme sdielali nejaké myšlienky, kedy mohla som tu byť s tebou a mohla som ti prehovoriť duše. Takže ja moc za to ďakujem z tých krásnych 18 mesiacov už spolu na tomto podcaste, ktorý v podstate dá sa zmestať do troch dní. Je to síce smutné, človek si boje koľko práce za tým, ale sú to len tri dni obsahu, ktorý som vytvorila práve pre teba. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? mali by zdravý cyklus, prestali sa bať a že v istote, čo by boli potom schopní. Počúvaš baňári rádio, tvoje komplexné zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Táto zvúčka má už skoro rok, pretože vznikla na Bali. A tomu už bude skoro rok, čo sme na Bali boli, ale musím povedať, že nemám ju potrebu vôbec meniť, pretože sa mi strašne páči a dúfam, že aj vám, pretože naozaj dúfam, že vyvoláva vo vás takú tú uh, husinu, takú tú, uh, husí kúži, ak sa vrajú v češtine, uh, ktorá, ktorá spôsobí naozaj to, že chcete niečo zmeniť a chcete sa niekam posunúť, takže to stále platí, takže zvučku som sa rozdila, že určite nebude meniť. To bol asi môj hlavný bod, ktorý som chcela dneska spomenúť. <laughs> Nie, robím si srandu. Skutočne som chcela túto poslednú epizódu 99 snechať na tú príležitosť, aby som sa vám ja mohla zase ako autor tohto podcastu prihovoriť solo a tak trošku zhrnúť a zhrnúť nielen tie minúty a všetky tie čísla, ktoré som vám tu v podstate spomínala, alebo budem ešte spomínať, ale chcem vám tu nechať v podstate nejakých tých, za tých 18 mesiacov, za ktorú tú dobu v podstate podcast Binary Radio existuje, tak zanechať nejakých tých 18 myšlienok, alebo No asi myšlienok, ktoré by asi najviac vyjadrovali toho, čo mám pocit, že som si za tých posledných 18 mesiacov vzala, pretože v dobe, kedy vznikal tento podcast, tak to bola doba, kedy ja som sa ani nemesiac predtým rozhodla, že idem do svojho podnikania a budem veriť sama sebe trošku po hlave a vlastne som nenastúpila na PhD v tej dobe, a ja som nesmierne rada, že som to urobila, pretože pomohla som nie len stovkám, že nám v mojich, v mojich programoch vytvorila som tri programy za rok a pol a som moc rada, že som začala natáčať e-podcast, i keď som absolútne nevedela, kde zoženie mikrofon, ako mám nahrávať, čo všetko potrebujem a ako sa to všetko robí, kde to mám uložiť a podobne. Som za to nesmierne rada, pretože dosiahla som to, že mám dosah na tisícky žien denne, nielen na sociálnych sieťach, ale aj na podcaste či v mojich programoch, kde môžem skutočne nie jednej z vás pomáhať, otvárať oči a jednoducho dávať tu informácie, ktoré ja sama častokrát som prekvapená, že stále neviem alebo nevedela som a je to jednoducho moja vášeň a som nesmierne vďačná za to, že to môžem robiť a že tu mám tú audience, tú komunitu ľudí, ktorú to zaujíma, že si tu ty, ktorá ma počúva pravidelne, ktorá ma sleduje pravidelne a chce sa odo mňa učiť. Za to ja moc, moc ďakujem. A za tých 18 mesiacov samozrejme naučila sa, naučil som sa hromadu vecí a dalo by sa to rozdeliť na strašne veľa sekcií. Tak ako je jedna z najobľúbenejších vašich epizód, epizóda číslo 2 Kto je zdravá žena? tak to si myslím, že tých, tých niekoľko sekcií, ktoré sme si tam spomenuli, tak by sa to dalo zase rozdeliť aj za tých posledných 18 mesiacov, ale nebudem to deliť. Jednoducho spísala som 18 nejakých tých bodov myšlienok, ktoré chcem s vami zdieľať, ktoré som si ja uvedomila, že som tak nejak tak počas tejto cesty nazbierala, pretože naozaj je to nielen celá tá doba, kedy ja tvorím tento podcast, ale je v podstate nejaká taká oficiálna doba, kedy ja som sa rozhodla, že ten že to podnikanie budem brať vážne, už nie som študent a je to moja práca a budem samoživiteľkou a jednoducho uh, budem si žiť život, tak, ako si v podstate chcem nastaviť ja. Takže je to síce možno krátka doba, ale ja mám pocit, že to nie je tak 18 mesiacov, ale tak už aspoň 3 roky. <laughs> ale naozaj som zvedavá, kam sa to namierí. A ja sa chcem s vami podeliť o týchto 18 bodov, pretože ak ste počúvali moje epizódy, tak ste sa určite naučili veľa informácií, ale sú veci, ktoré proste im nedošli, alebo sú veci, ktoré ešte ja som zistila a verím, že sa toho ešte naučím veľa a teším sa na to, že sa s vami o to podelím, ale práve v tejto 99. epizóde, kedy chcem tak trošku uzavrieť, jednu z väčších kapitol, kedy ja cítim, že som za ten rok a pol urobila to, čo som skutočne chcela, pocitovala, že potrebujem. Aby som sa vybrala do novej kapitoly, do ďalšej kapitoly, ktorá je potrebná a v tej 99. si možno povedala i podelila sa vlastne s vami čo zhruba nejakých tých 18 myšlienok v mojej hlave je a čo by vám mohlo byť prínosné. Takže dúfam, že táto epizóda bude pre vás veľmi praktická, pretože nebude dlhá, ale bude praktická s informáciami a myslím si, že teda dúfam, že mnohí z vás krátim dobu hľadania, dobu čítania a zisťovania nejakých vecí. Pokiaľ budete počuť, takže nevždy musíte počuť to, čo vám hovorím jednoducho k tomu, nemusíte nejak inklinovať alebo nebudíte nejak tak cítiť, tak pokiaľ sa na to naladíte, tak vám dám podľa mňa 18 vecí, ktoré vám môžu skutočne pozitívne zmeniť život. A to si nemyslím, že sú veci, ktoré by sa nutne týkali toho, čo sa deje za posledný rok takže si myslím, že tam je trošku nejaký iný nadhľad a veci, ktoré som si zistila. A myslím si, že je ich viac tých vecí, ktoré by som mohla s vami sdielať, ale verím, že týchto 18 vyjadrí to, čo možno s vami chcem skutočne sdielať po tých 98 epizódach a ujasniť a uceliť týchto 99 epizód dohromady. Tieti, tieto body som písala, to je jediné fakt, čo mám napísané za celú asi dobu, alebo možno ešte pár vecí, ktoré som si napísala, aby som vedela, aké body nezabudnúť tak tieto body som skutočne písala tak, ako to cítim. Tože sadla som si a povedala si OK, čo sa vlastne stalo za ten rok a pol, čo sa dialo na podcastoch, na rozhovoroch a je tam veľa myšlienok, ktoré som si samozrejme uvedomila hlavne za tento posledný rok, pretože ten prvý pôl rok, tých prvých 6 mesiacov, z tých 18, musím povedať, že som skutočne stravila s tým, že som... T- vlastne tvorila hlavne program pre programuj svoj cyklus a obsah pre Instagram, aby ste sa vôbec o mne dozvedeli, aby ste sa dozvedeli o tej práci, takže to bolo taký trošku plne nejaký uh, automatický režim a vnímam, že možno nejaké myšlienky a uvedomenie prišli možno až uh, za posledný rok, čo sa týka toho, čo som vám tu spísala a musím povedať, že tento rok bolo veľa momentov i bez, bez aktuálnej situácie, že som sa zamyslela nad tým, či skutočne to, čo žijem mi funguje, a či takto chcem pokračovať, či toto je skutočne to, čo chcem. A mala som, myslím, že veľmi, veľmi veľa priestoru na to prehodnotiť veci, zastaviť sa a až nadmerne pre mňa času, ktorý som za mňa za posledných 26 rokov nemala, 25 rokov, povedzme, mám pocit, že som možno nemala toľko času. Dobre, musíme odčítať nejaké tie detské roky. Takže povedzme, od tých 15 do 25 takže za tých 10 rokov si myslím, že som nikdy nemala toľko času, ako za ten posledný rok na myšlenky, na to sa zastaviť, uh, jednoducho robiť menej. A no, zvyšné veci vám poviem v podstate v tých bodoch, pretože to si myslím, že asi najviac zahralo so mnou aj ja som videla obrovský, obrovskú transformáciu. No ale poďme na tie body, pretože v podstate to vám asi vysvetlí najviac a ja sa dostanem potom možno detaľnejšie k tomu, a hlavne dúfam, že to nebudem vykecavať zase hodinu, lebo ja sa poznám. Jeden z týchto prvých bodov si myslím, že je niečo, čo už sa držím toho, alebo verím tomu už veľmi dlho, ale musím povedať, že sa na tom presvedčam samozrejme u klientiek a obzvlášť u vás žien, ktoré riešte nejaké menšturačné problémy a to je prvý bod. Strava je skutočne naša medicína alebo jed. Jednoducho skutočne si stravou to, čo dávame do toho svojho tela, môžeme buď pomôcť, alebo naopak veľmi uškodiť. A k tomu asi len v to, že mnoho žien, vlastne už cez 400 žien, ktoré sú v, mojom, v mojich programoch, aj tí, ktorí ste na Instagrame a nie ste v programoch, tak si napravili svoje cykly vďaka tomu, že vylepšili svoju stravu. A stačí sa držať jednoduchých bodov. Kvalitná strava, čo najkvalitnejšia strava, čo sa dá z. z Ideálne z, nejakého, z nejakej záhradky od babičky, čo najkvalitnejšia a veľmi pestrá na ovocie, zeleninu, čo najmenej spracovaných potravín a nejakých spracovaných tukov a cukrov. A taká ta reálna strava, ktorá ideálne nemá žiadnu inú ingredienciu než tú samotnú, samotnú proste paprika toho v sebe viac nemá než je paprikou, pokiaľ nedeme na nejakú chemický ten základ. Takže tak asi nejak v pointe. Takže to si myslím, že jeden z bodov, ktoré si myslím, že keď si odniesiete, že strava má skutočne túto moc, tak vám to môže veľmi pomôcť. Nie len voči cyklu, ale voči jej psychike, voči vašemu spánku, voči vašemu pohybu. Naozaj um, strava nie sú len kalorie a nie sú len v podstate nejaké živiny, ale naozaj má nejaký aj efekt na vašu psychiku. Jednoducho strava je buď našou medicínou alebo jedom. Toho príkladom sú ľudia, ktorí sú v nejakom zdravotnom nastavení alebo sú, v nejakej, bo sú zdraví alebo majú nejaký problém civilizačné ochorene a podobne. Ďalšia vec, ktorá sa s tým veľmi úzko spája je samozrejme pohyb. Pretože musím sa priznať, že ja som proste, uh, sa za tých posledných 10-11 rokov Hýbala dosť, cvičila som buď doma, chodila som, chodila som vlastne na tajský box alebo som robila rôzne iné aktivity, volejbal alebo vonku som bola alebo som si cvičila nejak s so so nejakými váhami, takže nejaký ten silový tréning a podobne a potom som v podstate bola lektorkou, takže o pohybe mám čo hovoriť ale aj som sa nejak zaujímala viac. Ale čo sa týka toho, čo ma učili aj na škole a začala som vlastne praktikovať aj sama, musím povedať, že naozaj ten pohyb, ktorý je prirodzený, je veľmi dôležitý a treba naozaj vedieť nejak tak ako keby spojiť informácie, ktoré máme a zároveň to zbytočne komplikovať. Pretože čo som si vlastne ja odniesla a táto druhá myšlenka nemá nejaký ako keby názov, ale čo sa tým snažím vyjadriť je a ja som sa dostala do toho stavu, kedy jednoducho ja fyzioterapeutické prístupy obdivujem, alebo respektíve, tak by som to povedal že si myslím, že sú veľmi dôležité, ale i mne sa stávalo to, že v podstate začala som, potom keď sa tomu moc venujete, sa až dokonca bať, alebo ako keby veľmi premýšľať nad tým, ako sa hýbať, aby to bolo fyziologicky správne, alebo fyziologicky po stránkach nejakého fyzioterapeutického prístupu správne a aby to bolo proste, e, z niečoho, z čoho to vychádza a nebol to nejaký pohyb, ktorý mi bude nejak ublížovať, pretože som videla strašne veľa videí a strašne veľa vecí nám hovorili aj na kurzoch, keď som vlastne bola, že toto keď robíte, to je špatný pohyb, toto sa vám stane, taká disbalancia, toto sa vám všetko môže stať, toto spôsobuje bla bla bla. Potom rôzne extrémy, treba až v športoch a tak. No a všimala som si, že vlastne začala som si z toho svojho života ten pohyb uberať. A i keď vlastne čiastočne za to mohlo to, že som prešla na online podnikanie, kedy v podstate zo začiatku som tomu trošku dávala veľké grády a strávila som na tým veľa času, čož ma vytrestalo a boli ma dlho spodné kríže alebo dá sa povedať tie spodné záda, tak to som si potom vlastne napravila, ale to je mimo toto, tak som si vlastne uvedomila, že ja som si aj začala častokrát ten pohyb brať kvôli tomu, že som povedala, no, keď budem cvičiť tak, ako som cvičila predtým alebo keď sa cvičím toto, čo som robila, tak ono to není úplne správne, takže uh, nebudem sa zbytočne nejako ničiť, lebo mi to bude škodiť, už som tak unavená, už je toho proste moc. A vlastne namiesto toho, aby som sa vôbec nejak hýbala a aby som v podstate mala nejaký ten pohyb, tak som vlastne spôsobila to, že som sa skoro prestala hýbať a nedávala som do toho ten pohyb iný než chôdzu, pretože som mala možno miestami pocit, OK, neviem, ako tento cvik treba urobiť, tak neviem, či úplne fyziologicky správne. Asi toto by nemalo by, tak toto by sa asi nemalo robí, tak to by sa asi cvičiť nemalo, pretože to nevychádza z ničoho. A jednoducho, neviem, či tam mám správne to postavenie, či zapávam tie svaly tak, ako majú, a či toto není zbytočné, či si nevytvorím niečo, čo by sa fyziotrebovou to páčiť. Takže jednoducho som začala skutočne sa na to úplne dívať, keď sa na to pozem dnes spätne, skutočne až tak, že vlastne ten pohyb som si uberala, aby som v podstate nejak neublížila svojmu telu. Pritom som mu ubližovala viac tým, že som sa prestala hýbať a prestala som robiť to, čo som robila predtým a to som nejak pravidelnejšie cvičala, to znamená nejaký silový tréning alebo vlastne nejaké funkčné tréningy, alebo to, že som sa vôbec hýbala a robila cviky s vlastným telom. Pretože jednoducho som mala tam nejaký výkričník, ktorý mi hovoril, no ale je to správne, tak to by to malo byť. No a to sa deje častokrát aj s so ostravou, aj s inými vecami, keď tie veci trošku hrotíte a nemáte trošku nad tým nadhľad. Takže ja som si uvedomila, uh, za tých posledných 18 mesiacov je dôležité sa pravidelne hýbať a častokrát... Um, sa nachádzame v nejakých takých medzníkoch, kedy si povieme no ale vlastne neviem ako cvičiť alebo už je to moc, asi som už moc unavená, takže chýbať sa nebudem, ale naopak zase ten extrém, keď nám chýba pohyb tak sa nám to telo môže sprieť a začať byť jednoducho také aké sme ho nepoznali takže za mňa, čo som, sa, čo som si ja uvedomila je lepšie sa hýbať aspoň nejako hýbať sa pravidelne a nájsť si niečo, čo vás baví, než na tým premýšľať, čiže je to správne, či by vás niekto za to súdil alebo povedal, ježiš, toto je špatne a takto by si zahýbať nemala. A už vôbec to neokazuje niekde na Instagram. Máš nejakú súdnosť, že, vôbec, že to tam vôbec dávaš. Takže v tomto som začala cítiť, že tam je obrovský rozkol. Ak viete, o čom v podstate rozprávam. Ďalšia vec, ktorá, ktorá mi zasiahla do života, viac, alebo som si vlastne uvedomila, že skutočne má obrovskú moc i keď som si ju roky neuvedomovala a myslela som si, že proste ja toľko toho nezažívam, je stres a vidím to vlastne aj u klientiek, hlavne so spojitostou s menštoračným cyklom alebo s problémami s cyklom, že skutočne stres akéhokoľvek typu má obrovskú moc a to, že v podstate stres neodstránime zo svojho života alebo nezminimalizujeme zo svojho života, a nezačneme si uvedomať, čo všetko v dnešnej dobe nás môže stresovať. Je skutočne nástroj k tomu, ako mať efektívny suplement. Keď si vyriešte stres, minimalizujete stres na minimum, tak je to najlepší suplement a môžete mať v šuflíku toho stovky a je zden, denne desiatky tých suplementov a je vám to úplne k ničomu. Pretože začnete všimať, že keď toho stresuje menej, keď jednoducho tých vecí máte menej a nikam sa nenáhlite, čože bude nasadať zase na iné myšlienky tak zrazu máme dobre a zrazu ste zdraví a zrazu všetko ostatné, i keď máte horšiu stravu, menej pohybu, alebo máte iba jednoduchý pohyb, alebo proste máte jednoduchý život tým, že proste nejak nevydávate výkon, ale máte v pohode stres, tak zrazu vaše telo je ako keby nekonečné energie a zrazu nemáte na ksichti, čo ste mali predtým, zrazu nemáte toľko bolové svaly, nemáte toľko bolesti alebo problémy tráviace alebo... Ja, čo, čo vás nápadne, čo vás v podstate trápi? To som si uvedomila ja hlavne sama na sebe, že stres má obrovskú moc a ja som sa začala učiť za tento rok, že skutočne ho dokážem ignorovať na obrovskej alebo na vysokej priečke a niekedy si neuvedomujeme, že vlastne práca online, práca na počítači alebo dívanie sa celý deň do obrazoviek alebo to, že neustále niečo robíme, len aby sme stále boli efektívni tak to telo v kúskoch nejak stresuje, ten mozog je preplnený a je toho proste moc. Takže toho stresu máte tak či tak veľa a mnohokrát to ani netušíme, alebo si to nevšímame. A naozaj som si všimla nielen u seba, ale aj u svojich klientiek, že pokiaľ vyriešite stres, tak to je v podstate jedna z veľkých vecí, ktoré môžete vyriešiť na svojom životnom štýle, aby ste sa cítili dobre a aby ste potom mohli byť v podstate plní energie do iných vecí. Takže minimálny negatívny stres v tom zmysle, že máte nejaký psychický alebo ste vyčerpaní, alebo jednoducho robíte toho moc, že to telo je stále ako keby v stresových situáciách. Pokiaľ toto vyriešite, tak je to najmocnejší suplement, ktorý môžete telu dať možno po druhý po spánku. To je ešte ďalšia vec. Spánok si myslím, že je veľmi dôležité. Dostávame sa k ďalšiemu bodu a to asi viete, že to určite spomeniem a to je, že sledovanie cyklu je veľmi esenciálne. Ja v podstate uh, som cykličnosť dala do svojho života až, nie je to veľmi dávno, ako uh, v podstate, keď ja som bola na vysokej škole, tak stále som bola v plienkach, čo sa týka týchto vecí. A čím rýchlejšie som sa začala učiť, čím viac som začala implementovať cykličnosť mňa ako ženy do svojho života, do podnikania, do životného štýlu, do toho, ako sa stravujem, alebo sa hýbem, alebo akým vlastne, čo sa týka vzťahu a všetkého okolo mňa, tak som začala pociťovať obrovské benefity a začala som vidieť nielen psychický, nejaký posun, ale aj trebárs fyzicky. A jednoducho to, že si sledujem cyklus, je veľmi esenciálne, pretože mnohokrát som sa aj za posledný rok presvedčila, že prišlo veľa stresu, nejaká zmena, alebo videla som u klientek, že prišli nejaké zmeny. A na základe toho, že si sledujem cyklus, alebo ja si sledujem cyklus, som vedela, prečo mi mečká cyklus, prečo sa niečo posunulo, prečo neprišla ovulácia, um, prečo prišla taká silná menštruácia, prečo je toľko v podstate zrazu tej, tekutiny, krv, vlastne tej krvnej tekutiny alebo krvi počas menštruácie tak veľa a čo sa vlastne deje. Jednoducho tým, že si sledujem cyklus, tak sa o seba neustále starám a zároveň viem, ako na tom som. Za mňa to je jedna z veľmi esenciálnych častí, ktoré si myslím, že je dôležité, aby ste zaradili do svojho života ženy. Ďalšia vec, ktorá si myslím, a to je piata, ktorá mi zarezonovala v hlave za, do, za poslednú dobu a spomínula to aj krásne Kaja v, v jednom z rozhovorov, o ktorom sme si natáčali vlastne na téma tehotenstva, tak vlastne všetko, čo si zariadujete v živote, to je kľudne aj tehotenstvo, podnikanie, ako budete študovať, či budete brigádovať online, alebo budete mať klasickú brigádu, um, aký budete mať vzťah... Um, kedy v podstate čo začnete robiť, tak všetko je v podstate na vás a môže to byť v akejkoľvek forme, si vy poviete. Neexistuje ideálna forma ako byť zdravá, ideálna tehotná mamička alebo ideálna podnikateľka, alebo aký obor si vybrať a čo robiť, pretože ja som sama príkladom toho, že ja som si svoju prácu, keď to tak poviem ako na jednej strane... Nie, že vymyslela, ale ja som si našla k nej cestu. Jednoducho niečo také mi nikto nepovedal, rob toto a toto. Ale našla som si k tomu cestu, pretože ja som si stanovila nejaké pravidlá, ja som chcela nejako fungovať a niečo ma zaujímalo a chcela som proste to spojiť. A jednoducho neustále som počúvala samú seba. Takže ak budete neustále počúvať samú seba a poviete si, OK, ja chcem takto podnikať, aby ja som chcela mať takýto vzťah, chcela by som sa v tejto dobe brať alebo nechcem sa brať a ja chcem mať takýto vzťah som s tým človekom, s ktorým som, alebo nechcem, chcem žiť sama, takto si chcem postaviť ten dom, alebo nepotrebujem, chcem cestovať po svete. Čokoľvek, čokoľvek, čo budete v podstate riešiť a ako by to malo byť, nastavte si to podľa seba a môže to vyzerať akokoľvek a ak budete prvé, ako to bude tak vyzerať, tak super, aspoň niekoho inšpirujete a dáte mu odvahu, aby si to urobil nejak podobne. Tak, ako vy sa inšpirujete zase od niekoho. Ale stojte si za tým a nastavte si tie pravidlá tak, ako vy chcete, pretože tie pravidlá sa dajú tak nastaviť, sú tu tie možnosti, vždycky budú tie možnosti, pretože to je len čisto o vás, ako si to chcete nastaviť. Takže či škola, práca, vzťah, ja neviem, detská, nejaký váš režim, nejaké vaše, uh, nejaké vaše veci, ktoré chcete riešiť. Nastaďte si to tak, ako chcete a môžete to mať, akokoľvek chcete. Nemusíte si niekoho pravidiel alebo niečoho pravidiel. Ďalšia vec, šiesta, ktorá um, za mňa zarezonuje v mnohých z vás, uh, ak ste tu hlavne tie, ktorí treba skoučujete alebo máte nejakú vlastne profesiu uh, a staráte sa o ľudia alebo radíte ľuďom alebo pracujete s ľuďmi celkovo, tak za mňa veľká vec, ktorú som si musela začať uvedomovať je začnite sa starať o seba. A aká je veľmi dôležitá starostlivosť o seba, obzvlášť, keď ste profesionál. O tom sme si zase hovorili s Peťou Kňažkovou v rozhovore, s doktorkou vlastne Peťou, a o tom sme sa vlastne bavili krásne, že naozaj ako profesionál, keď pomáhate hlavne ľuďom, ak máte veľmi náročnú prácu na to, že pracujete s ľuďmi, je veľmi dôležité si chrániť svoju energiu a rozhodne musím súhlasiť s tým, že ja som mnohé mesiace, mnohé týždne ignorovala nejaké svoje potreby, to, že mám nejaký nastavený životný štýl, nejak fungujem a jednoducho všetku energiu, všetok časom som proste dala ľuďom vôkol seba. A častokrát sa mi to nevracalo a jednoducho mi to strašne potom topilo. A vlastne som si uvedomila, že je dôležité to, ako ja chcem žiť I v, za tých podmienok, že treba, by som sa fakt nemusela nikomu odvďačiť, nemusela by som nikomu nič sa zapáčiť ako by som v podstate žila to je dôležitá otázka čo by som robila, ako by som žila ako by som si poskladal ten deň pokiaľ by som nemusel vo svojom živote nikoho uspokojiť iba samu seba Takže starostlivosť o seba, ak ste profesionál v niečom alebo máte nejaký obor, ktorý sa obzvlášť týka pomáhania ľuďom, je veľmi dôležité, aby ste si chránili energiu. Ja osobne, to som už rozprával v tom podcaste, že som začala si dbať to, aby som mala kvalitný spánok, aj dlhší spánok, uh, hlavne kvalitné cirkadiané rytmy na môjho tela podľa svojich možností a aby som tam mala čas na prechádzky na to, že ja v podstate si zacvičím že sa dobre najem, že tam mám čas s partnerom že tam mám čas na svoj seba sebarozvoj stále sa mám kam posúvať ale musím uznať, že som to obrovsky posunula a naozaj je to veľmi dôležitá instancia pretože ja som dostala zase nový drive novú energiu do nových vecí a moc sa na to teším, čo všetko ma čaká Ďalšia vec, ktorú v podstate som spojila taktiež asi s tým podnikaním alebo starostlivosťou o seba, je, že v podstate tie sociálne siete využívate ako nástroj, ale naozaj bacha na to, čo to robí s, vaši, s vašim telom alebo s vašou psychikou a myslím si, že stále je stále dôležité pre nás ľudí, ktoré ma obzvlášť počúvate ten fyzický svet, to fyzično. Takže za mňa, čo mňa naučilo za to posledný rok a pol, kedy musím uznať, že som na tých sociálnych sieťach bola viac než kedykoľvek predtým a vlastne môjim cieľom bolo vybudovať veľkú komunitu a stále je, pretože čím väčšiu komunitu mám, tak tým väčší dosah mám na ženy. A môjim cieľom je, aby naozaj ku každej žene sa dostala možnosť tých informácií, aby vedela, že nemusí mať bolestivý cyklus a nemusí mať problémy s cyklom a naozaj dostala správne informácie, ktoré potrebuje, ale to sú moje nejaké osobné ciele, ktoré by som si chcela splniť. A na tej ceste som si vlastne uvedomila, že sociálne siete taktiež musím využívať iba ako nástroj na nejaké splnenie toho cieľu, nejaké vyššie misie, toho, um, nejaký ten purpose, ktorý som si nastavila, bo ma tam ťahá ale je veľmi dôležité stále uh, byť v tom fyzične, byť prítomná, venovať sa sama sebe a nebyť na sociálnych sieťach celé dní a venovať sa iba sociálnym sieťam, lebo je to niečo, čo stále nie je úplne prirodzené tomu telu, ani si nemyslím, že bude a je veľmi dôležité ten fyzický kontakt a sociálne siete majú byť nástroj a nemajú nás stiahnuť a myslím si, že či ste profesionál alebo robiť, alebo ste na Instagrame alebo sociálnych sieťach len preto, aby ste získali informácie pre všetkých z nás platí to jedno, je to len nástroj a netreba sa nechať tým pohľtiť. Ďalší bod 8, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý a tak to je, čo som sa ja naučila je podnikať v súlade so svojím cyklom a to som začala používať môžete si všimnúť, že v podstate konzultácie so mnou máte v dni kedy ja sa cítim, že budem mať na vás energiu, chuť jednoducho niečo riešiť a nie v dni, kedy ja mám enštruáciu a chcem si odýchnuť a chcem jednoducho mať čas pre seba a resetnúť moje baterky je to veľmi dôležité začala som si aj uvedomovať, že je v poriadku, že každý den dne nepodníkam na 120% alebo ako by som to nazvala, ale sú dni, kedy proste nič nerobím, alebo jednoducho. Spracovávam moju hlavu, aby som si uvedomila, že nie, nemusím dneska pracovať alebo nemusím pracovať 8 hodín, stačí hodina alebo 4. Dneska neurobím toto, urobím zajtra alebo nesplňam nejaké to listy. Musím povedať, že cyklus a cykličnosť ma naučila i podnikať lepšie a udržateľnejšie a je to za mňa najväčšia časť, ktorú som mohla urobiť. A tu vám odporúčam, pokiaľ podnikáte, alebo sa učíte, alebo čokoľvek, čo robíte, pracujete. Dajte do toho tú svoju cykličnosť, nájdete v tom tú lásku, ten drive, ten zmysel. Uvidíte, že vás to skutočne niekam posunie zase ďalej, ale musíte vedieť, v akej fáze cyklu ste. Ďalší bod, ktorý ja som si za posledný rok a pol začala riešiť a myslím si, že som na veľmi dobrej ceste, samozrejme to je stále nejaký proces, je si nejakého to svojeho mužského a ženského princípu v sebe, voči podnikaniu, voči vzťahu. A myslím že to je veľmi dôležitá inštancia, ktorá patrí uh, do zdravého životného štýlu ženy. Ale o tom som vám hovorila už v niektorých podcastoch. Nájdete si to v starších epizodách, myslím, že okolo oktobra, oktobra, novembra. A riešili sme to aj s Jančou Sutor, takže určite si pozrite, a, alebo vypočujte hlavne tieto rozhovory, ktoré sme tam natočili na mužský a ženský princíp, pretože si myslím, že to je veľmi dôležité, aby si to v sebe vyriešili, pretože ja som sa tiež naučila, že byť ženou je naozaj krásne a zároveň nedostať sa do nejakej extrémnej ženskej verzii alebo extrémnej mužskej verzii, pretože to je na jednej strane veľmi ľahké a neustále medzi tým balancovať je celkom výkon, ale dá sa to. A ja sa naozaj cítim, že za ten posledný rok a pol som urobila kus cesty a cítim sa veľmi, veľmi dobre. I keď samozrejme vždy sa dá niekam posunúť, ale ja sa cítim naozaj, že ma to dáva do toho súladu sama so sebou a jednoducho cítim sa kompletnejšia, naplnenejšia. Desiatá vec, ktorá, ktorú som si ja ešte tu napísala, je, že psychika má obrovskú moc a... Psychika je veľmi dôležitou inštanciou nášho života a treba s ňou vedieť pracovať, treba s ňou sa podeliť na jednej strane s našimi myšlienkami, s tým, čo sa deje v našej hlave. Nebáť sa ísť za nejakým odborníkom, ktorý nám pomôže s tým, čo sa deje v našej hlave, to, čo sa deje v našom živote, vyriešiť tie svoje emócie alebo pomenovať tie emócie aspoň. O tom bol krásny rozhovor vlastne s Terezou, ktorá má profil k psychológovi A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme riešili psychiku. Takže to má obrovskú moc, môže zastaviť cyklus, môže natiahnuť to, že ten cyklus nechodí pravidelne, alebo a vzniknú nejaké rôzne ochorenia alebo problémy a naozaj riešte psychiku, nehámbite sa za to, že v podstate máte niečo, čo by ste potrebovali riešiť. Každý niečo máme, každý máme svoje presvedčenia, svoje limity, niečo, čo nás obmedzuje, alebo niečo, čo nám bráni v tom, aby sme boli seba vyjadrenejší. Nie, rozhodne, nemusíte byť lepší vždycky, ale seba vyjadrenejší jednoducho sami sebou. A myslím si, že obzvlášť tento rok krásne ukázalo to, že je veľa tém, ktoré neotvárame a narušuje nám potom tú našu psychiku, ako je napríklad téma rôznych prechodových rituálov téma smrti alebo téma celkovo nejakého výkonu alebo zlyhania naopak je to strašne veľa vecí, ktoré môžeme riešiť a tento rok krásne ukázalo to že sa máme vrátiť k sebe a je veľmi dôležité na sebe pracovať a mať hodnoty, ktoré tu možno dlho chýbali, takže rozhodne nehámbite sa za nič každý máme niečo svoje zdieľajte s kým môžete, pokiaľ nemáte s kým, tak nájdete nejakú pomoc nejakú odbornú, nejakého odborníka, ktorý vás vypočuje. A hľadajte odpovede a nenechajte sa zmiasť tým, čo sa deje alebo čo ste niečomu verili. Či čohokoľvek sa bojíte, máte z toho strach jednoducho. Myslím si, že to stojí vždy za to, pretože psychika si myslím, že je za väčšinou prípadov, možno aj ktoré riešim so ženami alebo sa bavím s nimi a vidím, ako to vplyvá na ne, na ich, na ich fyzické zdravie tak je obrazom skutočne toho, že že má obrovskú moc a obrovskú silu v tom, že pokiaľ sa nerieši, môže spôsobiť naozaj vážnejšie problémy. Takže za mňa psychika má obrovskú moc, ktorú treba riešiť, pokiaľ je tam niečo, čo vás obmedzuje, ak sa fakt bojíte a naozaj myslieť na to, že žiadny suplement, žiadnu zmenu stravy, žiadny pohyb viac menej Nebude tak potrebný, ako to, že si potrebujete niečo vyriešiť práve s tým, čo možno cítite, že sa deje len vo vašej hlave alebo je niečo tam zle, Nič nie je zlé, vy nie ste problém, všetko je v poriadku, ale treba byť sebaviadrený, autentický a tým si môžete s niekým pomôcť. Tak už sme vlastne za polovicou a môj jedenácty bod je o, vec, ktorú som sa naučila ja osobne a možno tie, ktoré ste tu koučky alebo že niektoré ste na Instagrame viac a potrebujete možno i pohľad taký, ktorý možno nikto nezdiela, pretože mne veľa vecí, ktoré sa snažím tu s vami zdieľať chýba, tak to zdiela aspoň ja. A to je to, že často častokrát vidíte nejaké negatívne komentáre, alebo vidíte nejaký hejd niekde, alebo nikto sa do vás púšťa, možno to nemusí byť ani na sociálnych sieťach, ktoré sú tým špecifické, ale môže to byť v škole, môže to byť nejaký profesor, učiteľ, môže to byť niekto v práci. Tak myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že to netreba riešiť hneď treba si aj uvedomiť, čo to vlastne tá reakcia s vami robí a čo tam vlastne vidíte v tom komentári, v tej vete, v tej poznámke, čokoľvek, čo sa vlastne deje. Tak si uvedomte, že v podstate častokrát ten pomyselný hater, alebo človek, ktorý vás potrebuje nejak ako sundať, je častokrát tá reakcia, na ktorú reaguje iba vaše nejaké zranené ego alebo vystrašené ego a je to veľmi dôležité si uvedomiť, čo to sa s vami deje a verte mi, že dá sa dojť do toho bodu, kedy sa na tieto poznámky alebo na tieto veci, ktoré sa dejú, budete pozerať tak, že nechápete, prečo sa to deje a prečo si ten človek takto ubližuje alebo prečo vytvára túto situáciu a nemáte potrebu sa zastať a nemáte potrebu za seba bojovať, ako by to klasicky to ego robilo. A jednoducho sa iba na to dívate, poviete si Prečo? Prečo to vzniká? Čo ten človek v sebe má za hnev alebo za potrebu vám nejak škodiť? Dá sa to dosiahnuť a na to vlastne naviazuje nejaká taká moja ďalšia myšlienka, ktorú som tu chcela sdielať v 12. bode a to je, ak chceš skutočne osobnosti niekam rásť a posúvať sa, pracujte so svojím egom. Je to obrovská práca. Je to, je to práca na celý život. Je to niečo, čo je za mňa neskutočná neskutočná vec nemusíte, aby vám umrelo ego ale naozaj ho čelenžujte, naozaj sa pozeráte na to, čo, vám, čo sa vám deje, že mnohokrát ste, to vôbec nie ste vy, že častokrát reaguje naozaj vaše nejaké ego, ktoré sa proste bojí a nechce, aby zmizlo alebo nechce, aby sa menilo a častokrát vlastne vy sami o sebe neubližujete niekomu inému, ale je to iba to vaše ego. Takže naozaj, ak sa chcete osobnosti niekam posunúť, pracujte so svojím egom. Ja osobne musím povedať, že v tomto roku tých príležitostí bolo dostatok. Alebo v podnikaní je toho vždy dostatok toho priestoru riešiť svoje ego. Ale je to vec, ktorá vás neskutočne posunie a dáva vám to potom neskutočný klud v tom, že zrazu nevidíte tých haterov v takom množstve alebo v takom meritku ako kedysi a zrazu ten váš život je ako keby kludnejší alebo harmonickejší. Takže to sú dva body, čo mám tak ako nápady, ktoré so mnou veľmi rezonovali. To bolo naozaj, keď som pred rokom a pol dostala nejaký komentár od nejakého lekára alebo proste niekoho, kto si povedal, aký mám, ako mám právo toto rozprávať alebo kto som, čo som tak som sa skoro zrutila a nevedela som, čo mám robiť a Honza ma tam dával dohromady a r- riešila som, ako sa zastať samu seba a a proste ego strašne kričalo a v dnešnej dobe za ten posledný treba aj 4 rok, pol rok cítim, že tam je obrovská zmena, obrovský klud a obrovská pokora voči tomu, čo robím a čo sa vlastne deje a je to neskutočne ukludňujúce a príjemné a sa tým si tým spánok alebo nejaký režim, je to fakt super. Zostávame sa do 13. bodu, myslím. A ten sa spája vlastne asi s tým všetkým, ale to si myslím, že je vec, ktorú som riešila tak zhruba už pred rokom a pol dvoma. Ale za posledný pol rok asi viac. Vďaka tomu, že vlastne sa začalo viac rozprávať ešte o spánku a cirkadianých rytmoch. A naozaj ten cirkadianý rytmus, musím povedať, že je skutočne mocnejší, než nejaký super váš suplementačný strehovací a tréningový plán. A myslím si, že nič dôležitejšie ako dobre nastavený cirkadiánny rytmus, kvalitný spánok, dostatočný spánok a naozaj nerušený ten spánok, i treba s tým, že nie je to hocikedy, to skutočne musím povedať, že to je fakt taký ten game changer, ktorý skutočne môže niečo urobiť. A myslím si, že je veľmi dôležitý preto, aby ste efektívne pracovali alebo aby ste... Uh, Mali pocit, že máte viac energie alebo ten život jednoducho nie je taký, že by ste potrebovali žiť na kofeíne a podobne. Takže, čo sa týka nejakého toho životného štýlu, za mňa napravte si alebo nastavte si dobre cirkadiálne hodiny. Ten rytmus, aby vám fungoval, pretože je skutočne dôležitejší než to, čo jete a ako cvičíte, pretože to je druhoradé. Takže cirkadialný rytmus, za mňa, alfa, omega. Do vášho životného štýlu. Ďalší bod je ktorý si myslím, že zase súvisí trošku, trošku s niečím, čo ste možno riešili aj sami tento rok. A ja ho, vždycky sa to téma nejak trošku na mňa vyťahne. A vždycky je v nejakým spôsobom nepríjemná. A to je, to je v podstate to, že vek nie je ukazateľom toho, že by ste mali nejak žiť, alebo by ste mali byť na nejakom bode. Vek je, ja to nazývam tak, alebo sa snažím to pomenovať tak, že Veď ako keby nejaký level hry, ktorý hráte a ja aktuálne hrám level číslo 26, čož ak siahám na stovku, tak som ozaj len v nejakej štvrtine a nebudem sa trápiť tým, že proste som nestihla ešte milión vecí a nemám toho stovky vecí za sebou, ktoré by som chcela alebo činnosti, ktoré by som chcela, alebo veci, ktoré by som chcela mať alebo zážitko, ktoré by som chcela mať, alebo by som niekde mala byť a povím si, že OK, na ten vek je to dost, dost, dost dostatočné, alebo fakt jsem spokojená s tím, kde jsem ten život za, ten, za tu krátkou dobu posunula alebo dostala. A dívam sa to úplne inak a neriešim to, či by som v tejto dobe mala mať deti, mala sa brať, alebo mala by som um, naopak už byť dávno úspešnejšia, mať viac sledujúcich, alebo viac ľudí, ktorí počúva tento podcast, alebo vydávať dve, tri knižky a podobne. Jednoducho porovnávať sa s niekým, kto je buď starší, to znamená, že je v tom vyššom levele tejto hry, alebo s niekým, kto proste sa venoval jednej veci a nemá tých ďalších 5 vecí, ktoré ja som trebár stihla a podobne. Takže hrať si tú svoju hru, hrať si ten svoj level podľa seba a je to level mojej individuálnej hry, ktorú nikto iný nezahrá a nebude mať šancu odohrať lepšie alebo horšie. Takže to je vec, ktorá je pre mňa taktiež veľmi dôležitá a je úplne jedno, kedy sa budete vydávať, je úplne jedno, kedy budete stávať dom a či budete stávať dom a či sa budete vydávať a či budete mať deti. Je to úplne fuk a nikoho do toho nič nie je, pretože toto je váš život, vaša hra, vaše pravidla. S tým sa spája jedna veľmi dôležitá vec a dostávame sa do ďalšieho bodu, ktorá si myslím, že sa mi asi ukázala najviac v tomto roku a to je kľudne spomalte. A začal som si hlavne uvedomovať, že keď spomalím a keď sa furt nebudem hnať a nebudem neustále niekde byť efektívna a nebudem stále proste každú minútu využívať nejak a jednoducho nebudem sa stále hnať dopredu a musím toto stihnúť, toto urobiť a teraz som skončila, takže zase musím do niečoho ísť tak si vlastne častokrát tým, že si nahaňam tej práce viac a viac stále by som mala niečo dosahovať, tak zase je to nejaká práca samozrejme s našim egom, psychikou a podobnými vecemi, presvedčeniami ale čo mi to asi hlavne dalo, bolo, že ja si chcem svoj život pamätať. Ja si nechcem hovoriť osemdesiatich, že ja neviem, čo som robila medzi 25. a 35. rokom, okrem toho, že možno som porodila, alebo sa vydala a zariadila si barák. Ale chcem si skutočne pamätať, že som sa chystala na nejaký program, že som tvorila nejaký obsah, že som zažila nejakú prechádzku, nejaký výlet a prežila som ho a cítim tam tie emócie znova a jednoducho byť viac vedoma, takže tento bod, čo som vlastne chcela viedriť je fakt trošku spomaliť, byť viac vedomý, uvedomovať si ten moment a pamätať napríklad to, že som sa dívala hodinu do bielej steny alebo že som meditovala každý večer alebo že som sa dívala na nejakú sochu, pretože proste nemusím teraz nič robiť a skutočne ten život ako keby žiť. A nie, že sa mi stane to, že si poviem do zemi 70. Deti moje, to strašne rýchlo utečie, užite si ten život. A vlastne i tak sa tie moje deti budú zase niekam hnať, pretože im tým pôjdem ja príkladom. aj je ten ducho furt niečo splne, furt ísť a vlastne si uvedomiť, že som žila nevedome niekoľko desiatok rokov, tak som moc rada, že si to začnem uvedomovať už teraz a Začala som sa dívať na to inak, na ten čas a začala som si ho viac vážiť a začala som si uvedomovať, že skutočne si chcem pamätať, čo sa dialo v mojich trebaž teda, 26 rokoch alebo uh, že som sa cítila napríklad nepríjemne. To sú napríklad veci, ktoré uh, sa častokrát diujú tak, že si neuvedomujeme, že sa nechceme cítiť nepríjemne, že proste sa nechceme držať v tej emocii, ale dovolme si to prežiť. Dovolme si proste prežiť to, že sa cítim dotknú to, alebo že teraz mi je zle alebo niečo mi je, nemusíme stále hajpovať ten náš mozog, aby nám bolo super jednoducho proste byť a nech zažívame naozaj všetky emócie, je to veľmi, veľmi dôležité pamätať si ten svoj život, nielen sa niekam furt náhli dopredu uvedomovať si vlastne tú vedomosť dostávame sa k posledným bodom a jeden z tých posledných bodov je, že to sa vrátim zase k cyklu, späť, tu mám napísané a to je naučiť sa žiť e, v súlade s našim cyklom a poznávať sa. Pretože tým, že som začala samozrejme aj podnikanie spájať s cyklom, tak samozrejme to, že som začala poznávať samu seba, začala som sa chápať, tak mi to dávalo kľud e, Netlačím na seba, dovolím si oddychnúť, dokážem vysvetliť svojom partnerom alebo okoliu, že proste nejak sa cítim alebo niečo sa so mnou deje, alebo dokážem sa zase ja nastaviť, OK, teraz mám schôdku, ale moc mi to asi paliť nebude takže sa pripravím alebo poprosím možno inak to vysvetliť. Um, zmením treba svoj tréning alebo viem, že v tento džene potrebujem si dávať pozor na jedlo viac alebo proste dbať na to, aby som jedla pravidelnejšie a tým, že sa poznávam tak vlastne si uvedomujem, že mám aj svoj nejaký individuálny cyklus, svoju nejakú individuálnu osobnosť alebo personu ktorá sa nejak prejavuje a není to každý mesiac rovnako nemám každú folikulárnu fázu, kedy sa cítim úplne ako superúmená chcela by som... Um, urobiť všetky možné veci a chcela by som vyjadriť svoju energiu ľuďom alebo sdielať nejaké veci. Mám častokrát opačné, opačné pravy, kedy folikulána fáza je pre mňa tíkšov a chcem proste robiť na svojich veciach a v lutálnej fáze to byť viac pre vás alebo pre ďalších ľudí. Mení sa mi to a Myslím si, že nie je dôležité sa ani držať toho, že to, čo sa robí v tejto fáze a to, čo sa deje v tejto fáze, ale to, že som nejaká cyklická, mení sa to, nejak sa to deje, pretože nie sme len mesačne cyklická, ale je tu rok, sú tu ročné obdobia a sú to iné cykly, ktoré sú dôležité, cirkadiány rytmy a tie nás taktiež ovplyvňujú a je v poriadku si dovoliť byť jednoducho iná a akákoľvek chcem. Takže naučite žiť v súľade so svojím cyklom. Pomôže nie len vzťahu, pomôže nie len podnikaniu, pomôže samej sebe poznávať sa a jednoducho byť sama so sebou spätá. A mám pocit, že jednoducho stačí sa poznávať v rámci toho cyklu, poznávať sa mu seba a máte odpovede na všetko. No, alebo na väčšinu veci, ktoré potrebujete. No, a mám posledné dve veci. A to je jedna z posledných dvoch vecí, ktorú tu mám. Kroking skutočne fakt stačí. Pretože uh, ja som zažila časť svojho života, kedy som bola totálne precvičená a nechcel som vidieť už ani kettlebell, ani nič, čo som mala rada. A robila som len to, že som chodila na prechádzky. A mnohokrát som za ten posledný rok a pol mala čas iba na prechádzky a to bol moje ako keby, jediné heslo toho, že tomu si udržím aspoň ten to, uh, nejaký ten prirodzený pohyb, popri tom ako sedím alebo robím na nejakých iných veciach a aby ma to udržalo v nejak, nejakej forme alebo fit alebo jednoducho zdravú. A musím uznať, že keď nemáte už čo, alebo keď viete, že to bude nejak obmedzené, alebo viete, že ten deň proste nebudete cvičiť, alebo máte nejaké dlhšie obdobie, nemusíte sa báť, že tým, že nebudete cvičiť, alebo že nebudete nejak super aktívne proste tren, tréningy ako nejak sypať za sebou, tak za mňa musím povedať, že kroking skutočne stačí, a môže vám naozaj pomôcť, čo sa týka zdravia, toho, aby ste boli stále v pohybe, aktívne a aby ste mali dostatočnú aktivitu v rámci dňa a aby ste sa udržali zdravé v rámci svojich nejakých tých možností. Takže naozaj musím povedať, zo z vlastnej skúsenosti na 99% croking fakt stačí po väčšinu vášho života, času, pretože toto toho robíte nejaké domáce aktivity, niečo zdvíhate, niekde sa hýbete, máte nejaké veci naučené, viete, čo máte robiť. Ak budete mať chuť, čas a priestor na to sa hýbať viac, robiť si nejaké cvičenia alebo niečo, čo vás baví, nejakú aktivitu, ktorá vás baví, či chcete začať behať, hrať volejbal alebo basketbal alebo badminton, skôr čokoľvek, čo vás baví, tak, tak fajn, bude to super. Ale nemusíte sa báť, keď nejaký deň neurobíte tú aktivitu inú než treba vás ten kroking. Kroking skutočne stačí. No a posledný bod, posledný bod, ktorý tu mám, to je 18. bod a to je nemusíš byť efektívna každú jednu minútu. To je niečo, čo ja som si odniesla zo, zo vysokej a strednej školy, kedy som sa snažila všetok svoj voľný čas, ktorý som nemusela stráviť v škole alebo na brigáde, tak využiť tým, že som budovala samú seba. To je psychika, stráva, tréningy alebo jednoducho podcasty počúvať, rozhovory, e-booky čítať alebo proste učiť sa niečo mimo školu alebo mimo toho, čo som musela alebo chcela splniť. V tej dobe. A ja som si to odnesla vlastne do toho podnikania, alebo do toho obdobia, kedy ja mám toho času oveľa, oveľa viac. A jednoducho sa mi stalo to, že ja som začala ten čas až moc tlačiť, zefektívňovať a jednoducho prestala som chodiť na, alebo respektívne, nechodila som na prechádzky len tak. Vždy som musela ísť nejakým podcastom hneď ráno, vždy si niečo vypočuť, vždy sa nejak ako posúvať, vždy sa niečo naučiť, pobede zase. Takže v podstate, keď som si ja chcela oddychnúť od práce, tak ja som zase pracovala a zase som niečo do tej svojej hlavy dostávala. Takže moje veľké ponaučenie a vec, ktorú odporúčam aj svojim klientkám a vidím, že to skutočne funguje, je nemusíte byť efektívne každú jednu chvíľu, nemusíte počúvať uh, podcast uh, tak, aby ste efektívne využili čas, môžete sa dívať aj do blba i sa prejsť len tak, so svojimi prázdnymi myšlienkami a naozaj sa nesnažte, aby váš mozog pracoval 16 hodín, ak 8 hodín spíte. 16 hodín toho, aby váš mozog stále frčal, pretože už frčí takže sa dívate na sociálnej siete, stále v si na tom telefóne, niečo čítate, niečo počúvate, stále má nejaké podnety, tak sa unavuje. Unavuje sa a budete si menej pamätať veci, budete sa cítiť veľmi vystresované a jednoducho unavené. Takže nemusíte byť efektívne každej minúte, dovolte si proste ísť na prechádzku bez podcastu. Um, môžete si dovoliť to, že budete nejaké po obede alebo večer tráviť tým, že si pozriete nejaký nezmyselný seriál, pri ktorom sa nič nenaučíte, alebo sa budete dívať proste iba na stromček, alebo... Nebudete si čítať knižku, z ktorej sa niečo naučíte, alebo je to nejaká proste beletria. Uh, takže naozaj nemusíte byť efektívne stále a cieľom života nie je využiť každú jednu minútu nášho života, aby sme sa čo najviac naučili, čo je pre mňa veľké ponaučenie alebo veľká, veľká vec, ktorú si si aplikoval do života, ale je o tom, aby ste si skutočne pamätali, aby ste ho zažili tak, ako si vy prajete, aby ste mali krásne spomienky, aby ste boli silné, zdravé a možno si ho užiť naplno, ale... Tým, že budete efektívne každú jednu minutu, tak len si uškodíte a neurobíte si to dobré, alebo možno to, čo si myslíte, že by vám to malo dať. Takže ja som nedodržala zase svoje pravidlo. A rozprávala som tu viac než pol hodinu a vznikol zase skoro hodinový podcast, takže ja to len skrátim a v jednoduchosti. Ja vám moc ďakujem za týchto krásnych 18 mesiacov spolu, za tých skoro... 4400 minút už teraz uh, spoločne za tie 3 dni v podstate 72, 72 hodín, ktoré si tu so mnou strávili. Ďakujem za všetky vaše stiahnutia, za vaše zdieľania, lajky, uh, alebo komentáre, ktoré dávate, či tejto práci, tomuto podcastu, recenzie. Ďakujem za všetko. Uh, že si nájdete ten čas a dáte mi nejaký ten feedback a že si tu so mnou, že vás to baví a že ja môžem vďaka tomu tvoriť ďalej, pretože mám nejakú spätnú väzbu. Ďakujem za ten čas, ďakujem za to, že ste ma podporili, že ste ma uh, udržali na tom, aby som tu tvorila rok a pol za akýchkoľvek podmienok. Som rada, že vás to baví a teším sa, čo nás čaká spoločne pri stých tých epizódach, pretože si môžem trúfne povedať, že zase to bude o niečom inom, zase to bude skvelé a dúfam, že vás to bude baviť a ďakujem, že ste tu so mnou a že ste, a že ste nezanevreli na mňa po nejakej dobe, ale stále počúvať. Takže Blíži sa koniec roka, takže ja vám prajem do toho nového roka všetko dobré, aby sa vám darilo, aby ste mali hlavne zdravie, pretože to je to a hlavne, aby ste v tomto roku a v tých ďalších rokoch urobili skutočne to, čo, na čo vám záleží. Možno vás inšpiroval týchto 18 bodov, ktoré som vám dneska povedala, dneska zazdieľala, Možno vás inšpirovalo niečo z mojich predošlých rozhovorov s hostiami alebo z iných epizód. Každopádne, čokoľvek ste urobili, ak ste si navrátili cyklus, zmenili cyklus, zlepšili cyklus alebo ste sa rozhodli ísť podnikať alebo zmeniť svoju prácu alebo prísuť vo svojom živote či možno spomaliť, tak vám k tomu gratulujem a verím, že vám to vydrží do toho ďalšieho roku, prípadne vám držím palce na akýkoľvek nových krokoch, ktoré chystáte a do ktorých sa chcete pustiť. Pre mňa vám všetko to najlepšie, nech sa vám hlavne darí a teším sa na vás zase pri ďalšej epizóde v novom roku. Majte sa krásne a buďte zdraví a hlavne sa starajte o svetel.